0: ¿Cómo se hacía esto? Hey, bienvenidos a este episodio de Prodium Realmente estoy muy emocionada por volver a grabar Tuve un burnout, ya no sabía qué grabar Tuve muy buena respuesta con el episodio de Brujería y Paganismo Y no quise hacer algo que fuera menos que eso Así que estuve pensando y pensando y pensando y no salía nada Pero después de seis semanas aquí estoy espero que disfrutes este episodio realmente es muy vulnerable para mí realmente quiero mostrarte mi corazón vulnerable y que tú te puedas no empatizar sino que digas wow o sí si compartimos en algo <ríe> creo que falta vulnerabilidad y quiero mostrarte un poco de la mía espero que te guste este episodio que si te, o sea, si te estás sintiendo como yo en esos momentos, para reflexionar un poco. Y ya, yeah, disfrútalo. En tu casa, obviamente, no <ríe> hay que salir. Disfrútalo con una taza de café, una taza de té, un snack y ya. Yeah. Bueno, desde que yo estaba chiquita y cuando yo vivía en Guatemala yo fui católica. No de esas así bien devota Sino que era católica nomás por decir. Nunca fui a misa. No tuve primera comunión. Nada de esas nomás estoy bautizada. <risa> Pero. Siempre me gustó la Semana Santa en Guatemala. O sea. La Semana, San la Semana Santa en Guatemala es hermosa. Y seas de la religión que seas. Seas del país que seas. Realmente se me hace más bonita. Que de su pa que la de su país de origen. Que es España. Y realmente busca procesiones en Guatemala y te vas a admirar de lo bellas que son, al final me volví cristiana, o sea, no cristiana, me volví angélica, digamos así, y obviamente ya no fui católica, pero algo de la Semana Santa siempre estuvo en mí, o sea, eso de las tradiciones de, de la gente de ir a cargar, eh, el olor a incienso, los dulces que venden, el, el, en fin, el... El ambiente en el que está la Semana Santa en Guatemala, que realmente la gente se ve el amor que le tiene a sus tradiciones y a sus raíces, me encanta. Pero, siempre hay un pero. La Semana Santa en Guatemala está lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo, viernes santo, viernes santo. Son las procesiones más grandes, son las procesiones donde, donde llega más gente, donde la gente más carga. Porque es la procesión del santo entierro. Paréntesis, si no sabes que es una procesión, googlealo. Es algo muy bonito, pero googlealo. Es, o sea, literal, son más de 100 personas cargando eh, una base de madera con figuras de Jesús, de la Virgen, de todo eso encima de ellos. Son cosas muy pesadas. Y se hacen en Semana Santa y durante la Cuaresma en Guatemala. Fin del paréntesis. Pero son las andas, se dicen. Las andas son como la base. Y son las más grandes que pueden haber, o sea, creo que son una de las más grandes del mundo. Y siempre tuve conflicto con eso, de que por qué las andas del santo entierro eran gigantescas. Pero la de la resurrección no, el día de resurrección realmente es una anda que cargan niños. Porque no, o sea, nomás pasan así, chiquita es menos del tamaño de una cama queen, creo yo. Y es cargada por niños. Y yo como que oh, desde pequeña. O sea, porque es tanto el hype. Por el santo entierro. Y no por la resurrección. Y realmente como cristianos. Y como latinos. Como hispanos. Nos fijamos mucho en la muerte de Jesús. Si te das cuenta. La, el arte sacro. Es la mayoría de Jesús. Colgado en una cruz. Y para mí la cruz es un símbolo o sea, en, en la historia era algo horrible algo que en realidad daba pena y si morías ahí era porque eras un criminal pero los cristianos volvimos a esa cruz y la, y, la, y la volvimos un símbolo de libertad de saber que okay, hay alguien que murió por mí hay alguien que en realidad, en realidad le importó y a Dios le importó porque murió en esta cruz por mí y ahora es un símbolo de libertad o sea, los cristianos tuvimos el tuvimos eso de Volver un símbolo de, de muerte, un símbolo de libertad, un símbolo de amor. Como dice Hilson su campaña es literal cruz igual amor y eso me llena mucho el corazón. Pero, ¿por qué nos enfocamos tanto en tener a Jesús colgado en una cruz en nuestras habitaciones? ¿Por qué, por qué estamos tan empeñados a recordar que Jesús murió? ¿Por qué, tenemos, por qué adoramos a imágenes de Jesús? en una cruz, cuando en realidad lo importante de Jesús no fue su muerte, sino su resurrección. Porque si Jesús hubiera muerto y, y se hubiera quedado así muerto, no estuviéramos aquí. O sea, si Jesús nunca hubiera revivido, no tendría, no tendría, o sea, sentido nuestra creencia, lo que creemos, por no tendría sentido la razón por la cual saltamos, porque nuestro Jesús hubiera muerto y nunca revivió. Así como muchos gurús, que Buda y todos ellos, Mahoma, ellos murieron y no revivieron. Entonces Jesús sería igual a ellos, o sea, simplemente un ídolo, el cual murió y ahí estuvo, y ya. Ese sería Jesús, pero no, Jesús resucitó y esas son las buenas noticias de que Jesús no, no se quedó en esa tumba, sino que Él resucitó. Y en esta época de Pascua y Cuaresma y Semana Santa, acordémonos que hay vida eterna, que Jesús resucitó, que sí, triste que Jesús haya muerto, pero que alegre que Jesús vive, que, que desde hace dos mil años que lo crucificaron y hasta ahorita Él sigue vivo y lo seguirá por toda la eternidad y algún momento vamos a estar con Él. Así que en realidad, solo te quiero decir que dejemos de, de pensar tanto en la muerte de Jesús, sino que más. Gritemos, hey, mi Salvador vive, mi Redentor vive, mi Cristo está, está vivo. No sé acuerdan como en 2015 o 2016 que salió la, la película God's not dead, o sea, Dios no está muerto. Dios no está muerto, Él está vivo y hay mucho poder en eso. Porque ahorita en tiempos en los que pensamos que Dios no está presente, en tiempos en los que miramos a Dios callado, hay que recordar que nuestro Redentor vive. Y en momentos en los cuales reina la oscuridad, reina la ansiedad, tenemos que recordar que ¿quién es el que reina más alto? Jesús. Y que Jesús es el único que resucitó entre los muertos para estar en la diestra del Padre. Y esas son las buenas noticias que debemos de recordar siempre. O sea, si sí, la cruz me recuerda del sacrificio tan grande que hizo Jesús, pero mi vida y que ahorita estoy yo hablándote me recuerda que él resucitó. En, en mi antigua iglesia a la que yo asistía, eh, la frater, siempre hacen eh, la obra de la vida de resurrección de Jesús, se llama la vida dolorosa. Y me risa que mi mamá. Ella odia ver las escenas de crucifixión. Ella se va. Si es una película, es una obra, ella se va, pero es un gay. O sea, Jesús sufrió por eso. O sea, y, y me imagino que lo que sufrió Jesús fue mil veces peor. Pero a lo que vengo, no es importante la crucifixión. O sea, sí me duele y ver todo eso, pero en el momento en que en la obra miro que la piedra se, se mueve y sale sale el actor así ah, con luces y todo me mi corazón o sea, salta de emoción de saber de que wow o sea, él sigue vivo y desde el momento en que en, en el que Dios lo, lo, se lo llevó de la tierra para estar con él él sigue vivo y él está aquí presente y eso realmente me vuela mucho la cabeza porque el hecho de que como te decía en momentos en que ansiedad está conmigo, en momentos en que los espíritus de muerte quieren bombardear mi cabeza, en, los, en los momentos de miedo y saber que mi Redentor está la para mí aquí, me da me da frío, ¿por es porque es como que va, o sea, Jesús, estás aquí. Así que te quiero recordar de eso. En esta Semana Santa sé que no salimos a vacacionar. <risa> Eh, no sé si en su casa hacen algo especial, pero yo, como mi background es católico, así que hacemos pescado en la casa, porque según es pecado comer carne, no sé. Pero que no sean solo tradiciones, sino que en esos momentos recordar que Jesús resucitó y ya me acuerdo que. En Guatemala, la Pascua no es una gran celebración, pero aquí en Estados Unidos la Pascua es como que ya, ah, todos se visten bien, o sea, todos llegan bien vestiditos a la iglesia, todos, o sea, ah, una fiesta, pues, es una fiesta, y porque es el domingo de resurrección. Así que creo que debemos de cambiar esa mentalidad de, que okay, Jesús murió, sí, pero Jesús resucitó, y eso es más grande que la muerte, porque la muerte quedó derrotada. Me acuerdo que decían, o sea, una vez me dijeron de esa chiquita que Viernes Santo no había que salir porque el diablo era cuando estaba más fuerte. Y yo, si sí, Jesús está aquí, Jesús no está muerto, o sea, ¿por qué me estás diciendo eso? O sea, Jesús está presente, sea Viernes Santo o no. Jesús está, o sea, Jesús está presente siempre. Ya, yeah. así que... Que este episodio va a ser un poco corto Pero solo quiero que Reflexionas en eso de que Tu Redentor vive Y que tenemos que vivir Con eso De saber okay, Jesús resucitó Y él está conmigo Porque Creo que eso nos olvida Eso Ahorita Aquí siendo 100% vulnerable Realmente mi relación con Dios está muy mal en estos momentos. ¿Por qué? Porque el miedo es más fuerte que yo. ¿Por qué? Porque mi ansiedad es más fuerte que yo. ¿Por qué? Porque realmente no tengo ganas de orar. No tengo ganas de, no tengo ganas de leer mi Biblia. No tengo ganas de, de orar a Dios. Es como que Dios no me hables en este momento, por favor. Dios, por favor, no me hables. Y hay momentos en los que me enojo con Dios, porque, o sea, hay dos tipos de cristianos, los cristianos de que, ok, la plaga, o sea, la plaga del coronavirus vino por, por, porque tenía que pasar, o sea, vino esa persona, hizo esto y por esa razón tenemos esto pero hay otro tipo de cristiano que viene, y sí, yo mando estas plagas porque soy Jehová de los ejércitos. Y es como que, bro, ¿a quién creerle? O sea, ¿por qué un Dios de amor mandaría una plaga para que le hagamos caso? ¿Me entendés? O sea, ese es mi conflicto interno que tengo en estos momentos. O sea, ¿por qué tú, Dios, hizo ese amor? ¿Por qué tú, Jesús, hizo ese amor? ¿Mandas esto? Y después, no, es que tenía que pasar. El otro tipo de cristianos, ¿verdad? Ok, si tenía que pasar Dios, ¿por qué no lo detuviste? Tú que sos todopoderoso, ¿por qué no lo detenías? Y, y después esto que la gente dice, sí, es que el coronavirus está profetizado en la Biblia. Y es como que, ¿con qué contexto estás leyendo tu Biblia? Porque mi Dios, mi Jesús que resucitó, estaría mandando muerte. Y esos son mis, un poquito de mis conflictos internos, no sé si ustedes también los tienen, pero... Hay cosas en la vida que yo no entiendo y espero que cuando yo vaya al cielo Dios me responda a todo esto. Pero tenemos que apoderarnos de dos verdades en estos momentos. Jesús resucitó y Jesús es un Dios de amor. Porque como dijo uno de mis podcasters favoritos, que es Rick Santiago... Si no se parece a Jesús, entonces no es Dios, ¿me entiendes? O sea, no es de Dios si no se parece a Jesús. Y sí. Así que Jesús resucitó y Dios es un Dios de amor. Y sigo creyendo en eso. Así que ahorita en mis conflictos internos, no hay que perder la fe. No hay que... No hay que estar enojadas con Dios ni buscar respuestas que obviamente tal vez no existen en esos momentos sino que confiar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y saber de que como dice romanos 828 todo va a ser bueno para nosotros así que ya yeah, te dejo con esto <música>